0: Radiowy oddział ratunkowy się wita. Wracamy po wakacyjnej przerwie. Kilka tematów na dobry początek. A więc tak, pacjenci, którzy wiecznie są głodni, o nich dzisiaj porozmawiamy. Zaświadczenia lekarskie dla zdrowych dzieci, tego żądają żłobki. Odwoływane operacje z powodu braku krwi i badania pokoju górskim, ale całkiem nisko, na nizinach, nigdzie wysoko nie trzeba wchodzić, a można się czuć jak na wysokości 3, 4 czy 5 tysięcy metrów. Zapraszam, Żwita
1: Asowicz. Publicystyka w Radiu Wrocław.
0: Zaczynamy od pacjentów, którzy nie przestają myśleć o jedzeniu. Nie ma ich wielu w Polsce, może kilkuset, ale są potrzebni i są i są potrzebują pomocy. Jak jej o tym za chwilę. Porozmawiamy też na czym polega właśnie zespół Pradera Willego i jak się go leczy. W minionym tygodniu we Wrocławiu spotkały się rodziny z całego kraju, które właśnie mają taki problem. Sami pacjenci niezbyt chętnie mówią o tym, z czym muszą się zmagać, ale udało mi się namówić Gabriela, który jest nastolatkiem. Przyznaje, że jest ciężko, ale jakoś sobie radzi.
2: Naszą chorobą jest tak, że dzieci są po prostu wiecznie głodni.
0: Ty jesteś wiecznie głodny?
2: Jestem. Ciągle mi się chce jeść, ale się po prostu powstrzymuje.
0: Sam się powstrzymuje? Sam
2: się powstrzymuje. To jest bardzo trudne.
0: W domu lodówka jest otwarta i ty możesz do niej sięgnąć? Kuchnia czy rodzice... jest
2: zamknięta. Kuchnia jest zamknięta na klucz. Tylko w godzinach ustalonych jest jedzenie, rano siadanie. Potem jest jakiś owoc na drugie śniadanie. Zależy czy wakacje, czy szkoła. No dobrze, to w domu. A jak idziesz do szkoły? To rano na przykład na śniadanie jem płatki z mlekiem. W szkole gdzieś koło 10 jem drugie siadanie.
0: Ale widzisz, że jest kiosk, że inne dzieci mają jakieś różne słodycze i tak dalej. I co wtedy? Jak sobie z tym radzisz?
2: Mówię, kusi mnie, ale mówię nie. To jest bardzo trudne, ale daję sobie radę.
0: Jak to robisz? Uczyłeś się tego? Chodziłeś na jakąś terapię?
2: Chodziłem na terapię, pani mi mówiła jak to robić, także już naprawdę jest coraz, coraz lepiej. I w pewnych momentach nie dawałem sobie rady, po prostu no, po prostu dobierałem jedzenie, a teraz już się po prostu powstrzymuję z takimi rzeczami.
0: Jak się z tym czujesz?
2: No czuję się z tym ciężko, ale jest ciężko, ale daję radę.
0: Gabriel bardzo dzielny jest. Z nami goście w studiu, Magdalena Cabała, rezydentka pediatra. Dobry wieczór Pani. Dobry wieczór. I Adam Komar, tata dwuletniego Olka, który właśnie jest chory na zespół Pradera Willego. Praderek inaczej, tak? Tak, Praderek. I prezes fundacji Potrafię Pomóc. Słuchała Pani przez przez chwilę Gabriela. Zna go Pani dobrze.
3: Gabriel wydaje się, że świetnie sobie radzi. Tak, jestem bardzo dumna, patrząc na funkcjonowanie innych pacjentów, ponieważ po pierwsze wysoko funkcjonuje, jeżeli chodzi o sprawność intelektualną, jest świadomy problemu, wiele pacjentów nie jest świadomych tego problemu.
0: Znaczy odczuwają ten głód, tak?
3: Oczywiście, ale nie kontrolują ilości spożywanych pokarmów, jeżeli mają dostęp do tych pokarmów, to skorzystają z tego.
0: Proszę wytłumaczyć ten mechanizm. Na czym to polega?
3: Polega to na tym, y, że w pewnym momencie dzieci y, zaczynają mieć ciągły głód. Y, mniej więcej pojawia się to około drugiego roku życia. W związku z tym, jeżeli ktoś jest głodny, po prostu szuka jedzenia. Połączone to z niepełnosprawnością intelektualną, w których jest obciążona większość pacjentów, y, Prowadzi do tego, że jeżeli opiekunowie, rodzice i wszyscy, którzy przebywają wokół dziecka nie kontrolują to zewnętrznie, dziecko tego nie skontroluje samo i może to doprowadzić do śmiertelnych powikłań, bezpośrednich albo w późniejszym czasie.
0: Panie Adamie, Pan jest tatą dwuletniego Olka. Olek urodził się z tą chorobą, bo to choroba genetyczna, Tak.
1: Tak, urodził się z tą chorobą, dość szybko zdiagnozowany na szczęście, co nie jest zbyt powszechne w Polsce. Dzięki temu mógł dość szybko skorzystać z pomocy. Po czym to
0: widać? Ale po czym to widać, że właśnie dziecko ma ten zespół?
1: Tak naprawdę my mówimy, że obniżone napięcie mięśniowe, ale gdyby popatrzeć na dziecko, które nie płacze, nie sygnalizuje głodu, nie rusza się, jest jak przelewający się makaron, no to można już od razu podejrzewać. Natomiast są też symptomy inne, często jest to blond kolor włosów, głęboko osadzone oczy. No, występujące też gotyckie podniebienie. No, myślę, że tutaj pani Magda będzie w stanie na pewno więcej powiedzieć na ten temat.
0: A jak Wy zdiagnozowaliście to? Pan wiedział, teraz Pan już to wszystko wie, dwa lata minęły, ale e, wtedy, kiedy no właśnie to się pojawiło, kiedy syn się urodził, Pan od razu wiedział, że to może być to?
1: Nie, nie wiedzieliśmy. Dziecko, syn trafił od razu na OJOM do inkubatora pod respirator, ponieważ były też zaburzone funkcje oddechowe, w związku z tym obniżonym napięcie mięśniowym, mówimy tutaj też o, o funkcjach oddechowych, miał infekcję płucną, która wykształciła się w okresie płodowym, ponieważ dzieci się nie ruszają i przez to też zaburzony jest jakby rozwój płuc w okresie płodowym. Mieliśmy to szczęście, że wezwano lekarza genetyka na diagnozę, który specjalizuje się między innymi w w tej rzadkiej chorobie. Był w stanie dość szybko postawić wstępną diagnozę, która została potwierdzona poprzez badania genetyczne.
0: To rzeczywiście błyskawicznie. Czy to jest tak, że te choroby da się uleczyć?
1: Nie, jest to choroba nieuleczalna. Na dzień dzisiejszy nie widać perspektyw na to, żeby w ogóle w jakikolwiek sposób znaleziono sposób na zahamowanie tego poczucia łaknienia, głodu. Tak? Jest to uwarunkowane genetycznie, nie da się tego zablokować w żaden sposób mechaniczny poprzez stymulator, jakiś elektrostrząsy. Nie ma takiej możliwości.
0: Syn jest jeszcze mały, ma dwa latka raptem, więc myślę, że ta kontrola wasza jest dość łatwa, bo bo jesteście w stanie kontrolować jedzenie, ale jak to jest, jak się żyje z taką chorobą?
1: Ja powiem tylko dla porównania. Osoby, które zaczynają odczuwać głód, praderki, można porównać do narkomana, który jest na głodzie narkotykowym, przed którym położono dawkę narkotykową. Przy czym, jeżeli na to popatrzymy z perspektywy naszej, to należy sobie to jeszcze zwielokrotnić. To jest podstawowa funkcja życiowa. Jedzenie.
3: Jedzenie. Dokładnie nawet badania funkcjonalne mózgu pokazują, że jakby uruchamia się fragment mózgu, który daje nam poczucie właśnie nagrody, przyjemności w momencie, kiedy pacjenci, z Pradera prawdę wilego jedzą cokolwiek.
0: Czyli to jest ciągłe poszukiwanie jedzenia?
3: Tak. No, dokładnie.
0: No dobrze, tak jak w przypadku małych dzieci, tak jak mówiłam tutaj u Pana, to jest jeszcze no takie do skontrolowania i do przypilnowania, do wydzielenia. Natomiast jak to jest, kiedy... Te problemy narastają, w jakich sytuacjach?
1: Okres dojrzewania, okres 20 lat, yy, potem to jest taka sinusoida trochę, ponieważ yy, poczucie głodu ma bardzo duży wpływ też na funkcjonowanie psychiczne osób chorych na zespół u niego. Są to różnego rodzaju lęki, stany depresyjne, próby samobójcze. No trudno jest nam sobie wyobrazić, jeżeli czujemy mocny głód jako osoby zdrowe i teraz mielibyśmy go odczuwać w sposób ciągły.
0: Ja dzisiaj byłam głodna jakoś tak koło południa i e, byłam akurat w sądzie, nie mogłam e, nic zjeść, ale nie czułam się e, komfortowo, to trwało raptem może trzy godziny e, i wpadłam tutaj do radia, od razu e, poszłam jeść, więc e, no, zaspokoiłam to, natomiast nie wyobrażam sobie po prostu tej, e, tej sytuacji, jak mogą czuć się e, te osoby. Jakie jest leczenie wobec tego, skoro choroba jest nieuleczalna, co można zrobić poza tym ograniczaniem? tego jedzenia, dostępu do jedzenia.
3: Mm, możemy na tą kwestię spojrzeć z dwóch stron. Tutaj już Adam wspomniał o zaburzeniach psychiatrycznych szeroko pojętych, które są wpisane też w obraz choroby, czyli ten błąd genetyczny implikuje zaburzenia psychiatryczne, więc leczenie psychiatryczne jest bardzo istotne, aczkolwiek warto zwrócić uwagę na skutki uboczne leków, które zwiększają e, poczucie głodu I hiperfagię, więc to jest duży problem.
0: Ale to leczenie psychiatryczne to tabletki po prostu, tak?
3: Tabletki też, ale psychoterapia, która jest potrzebna wielu pacjentom. Szczególnie im im późniejszy wiek, tym jest większe ryzyko rozwinięcia właśnie zaburzeń psychotycznych, ataki agresji, histerii, autoagresji. Pojawiają się już dużo wcześniej. I jest to duży problem wielu pacjentów, zaburzenia obsesyjne, kompulsywne, więc szeroko pojęta psychiatria.
0: Ale tak jak Pani mówi, te osoby często nie zdają sobie sprawy z tego, że są chore, czy że mają problem, więc ta terapia też może być trudna.
1: Dokładnie. Ja się odwołam do doświadczeń zachodu, ponieważ lekarze w Polsce jeszcze nie zbadali tego tak dogłębnie jak to jest na zachodzie. Najlepszą terapią jest, są zajęcia w grupie między praderkami. One bardzo świetnie się odnajdują, są bardzo społeczne, ciepłe, miłe, sympatyczne. Terapia zajęciowa jest najlepszą formą, która może im pomóc. Farmakologia po rozmowach z wieloma rodzicami starszych praderków jest w mojej ocenie ostatecznością. Bardzo często lekarze, endoktrynolodzy i psychiatrzy nie konsultują ze sobą przepisywanych leków, które poprzez krzyżówki właśnie powodują skutki uboczne prowadzące do różnego rodzaju jeszcze gorszych powikłań, jeżeli chodzi o stany depresyjne. Wydaje mi się, że powinniśmy czerpać wzorce ze sprawdzonych modeli, gdzie jest to na zachodzie. No i stąd też między innymi temat dzisiejszego spotkania omawiany, czyli budowa pierwszego w Polsce domu samodzielności dla osób z zespołem praderalnego. Mówimy to o osobach dorosłych.
0: Za chwilę przejdziemy do tego domu. Będziemy o nim jeszcze mówić. Natomiast e, chciałam jeszcze zatrzymać się na chwilę przy tym, jak sobie radzić w tej sytuacji. Podczas tego spotkania ogólnopolskiego, które zorganizowaliście jako fundacja, rozmawiałam z mamą panią Edytą, która ma 17-letnią córkę. 17 lat temu to się wydarzyło. Wtedy chyba ta diagnoza była jeszcze o wiele trudniejsza niż teraz.
4: 17 lat temu jeszcze długo szukali co to jest za choroba, bo córka ma 17 lat. Po pół roku w Warszawie badania potwierdziły tylko tą diagnozę. To było jakoś widać? To były jakieś objawy? Małe stópki, małe rączki, takie migdałowe oczka, bardzo też mała wiotka się urodziła. Nie upominała się o jedzenie, na sądzie była przez dwa miesiące. Nie było łaknienia, tak? Nie było łaknienia, tak. Udało się zdiagnozować. I co dalej? Jakie jest leczenie? Zaczęło się od rehabilitacji i rehabilitacja to najważniejsza rzecz w tej chorobie. Wspomagającym jest lek, który dostaje, czyli hormon wzrostu.
0: Jedzenie. Jak sobie z tym radzicie?
4: No jest różnie. Córka kradnie. Ma asystenta w szkole specjalnej. Mam też asystenta jakby w domu. A jak sobie z tym jedzeniem, racjonowaniem jedzenia sobie radzicie? Ona sobie kompletnie z tym nie radzi. Zostawiona bez uwagi, chwili uwagi, bo to bo wystarczy, że ja się odwrócę, sięgnę po coś i ona po prostu kradnie to jedzenie. Zdarza się i ostatnio nam się zdarzało, zdarzyło się nam, że musieliśmy pokój przeszukać o wpół do drugiej w nocy. Dlatego, że Vanessa ukradła parę rzeczy i zachomikowała w swoim pokoju. Żeby mogła być w tym programie leczenia hormonem wzrostu, musi utrzymać odpowiednią wagę. Zamykacie lodówkę, zamykacie kuchnię? Nie mamy patentu na zamykanie lodówki, mamy alarm, taki na tak zwaną czujkę, na taką fotokomórkę i ona nie może wchodzić do kuchni. Był moment, że pozwalałam przygotować sobie jej posiłek samodzielnie w mojej obecności, ale ją to jakby zachęcało do zdobywania tego jedzenia, szukania. Otwierając lodówkę, ona robiła przegląd wzrokowy co jest i wzrokowo zapamiętywała co, gdzie, ile i kiedy może sobie to zorganizować, więc jest bardzo ciężko.
0: Czyli teraz jak Vanessa wchodzi do kuchni, to włącza się alarm?
4: Włącza się alarm. Alarm noszę zawsze przy sobie. Jak wychodzę z kuchni, po prostu go załączam. No, Ona nie wchodzi. Teraz w ogóle jej nie wolno wchodzić do kuchni. Nawet jeśli tego alarmu nie ma i ja jestem, że byłam w kuchni, nie pozwalamy jej, bo to ją po prostu rozkręca jeszcze bardziej. Wyobraża Pani sobie, jak ona się czuje. Mogę sobie tylko wyobrazić, bo czasami mnie się też zdarza być głodnym i jestem też zła, a ja jej co chwilę bronię. Nie wolno jej teraz, nie wolno za chwilę, nie wolno tego czy tamtego, więc na pewno jest jej bardzo ciężko. Ciągle jest ograniczana.
3: Publicystyka w
1: radiu Wrocław.
0: Czy takie tłumaczenie właśnie dziecku, dorastającemu dziecku, wiesz, nie wolno ci tego jeść, nie wolno ci jeść więcej niż masz tutaj wyznaczone, coś może dać. Taka rozmowa mamy z córką, taty, z synem.
1: Tylko do momentu, kiedy się nie odwrócimy, tak naprawdę. (śmiech) (śmiech) Musimy też pamiętać, że to schorzenie powoduje, że jest o połowę mniejszy metabolizm, czyli spalanie kalorii jest zaburzone również. Czyli zwykła porcja może spowodować lawinę za chwilę, przyrostu wagi. Jeżeli dziecko będzie ważyło za dużo, to nie będzie odpowiedniej kuracji hormonalnej, która ma z kolei wzmocnić mięśnie, poprawić ten metabolizm. Jest to taka spirala i kontrola non-stop. A nie ukrywam, że borykamy się bardzo często z orzecznictwem jeżeli chodzi o orzekanie o niepełnosprawności, gdzie lekarze orzecznicy, nie mając zielonego pojęcia, nagle uzdrawiają nasze dzieci. Wręcz ZUS kieruje do pracy, że należy skierować osoby z zespołem Pradera go do pracy, a tak naprawdę to są osoby wymagające stałego nadzoru, stałej opieki.
0: No właśnie, w przypadku dzieci to taką opiekę mo- może sprawować rodzic. No też wymaga właśnie to orzeczenie, tak? Też tak. potrzebne jest to orzeczenie o niespa- tak. niepełnosprawności. A w przypadku dorosłych osób jest potrzebna renta po prostu, tak?
1: Renta to nie jest wystarczające zabezpieczenie, jeżeli chodzi o rodzinę. Trzeba pamiętać, że z wiekiem rodzicom jest coraz trudniej. Oni mają mniej sił, te napady i stany emocjonalne, zachwiania są coraz częstsze i mocniejsze. To jest bardzo, bardzo ciężka praca.
0: No więc e, właśnie tak sobie wyobrażam, że te osoby, które, e, no już, czy, czy jest taki
1: moment, że mogą być samodzielne, zostać same po nie. prostu? Nie, ma takiego nie. momentu i nigdy nie, nie, nie będzie takiego moment. Jakkolwiek by nie była f- wysoko funkcjonalna osoba z zespołem Praderauliego, to im większy intelekt, tym więcej sprytu, więcej kombinowania, więcej manipulowania, świetnie manipulują otoczeniem. Potrafią naprawdę dążyć do osiągnięcia tego celu, jakim jest zaspokojenie głodu.
0: Zgadza się. A to może być dla nich śmiertelnie niebezpieczne. Tak, są znane
1: przypadki, na przykład z Wielkiej Brytanii, gdzie osobie odebrano opiekuna, umieszczono ją w zwykłym ośrodku opieki społecznej, ta osoba po prostu jadła, aż nie pękły ścianki żołądka i nie umarła.
3: Tak, są takie w medycynie przypadki i myślę, że ważniejsza jest poza edukacją dziecka, czy może, czego nie może, edukacja środowiska, w którym żyje, czyli to jest rodzina, dziadkowie, którzy mają zazwyczaj największy z tym problem, że nie nie mogą dać swojemu wnuczkowi czegoś słodkiego, w ogóle czegoś do jedzenia, ale to są też koledzy w szkole, nauczyciele, dalsza rodzina, znajomi. I lekarze. Zgadza się. Dobrze, ale
0: porozmawiajmy trochę jeszcze o tym, co proponuje państwo, jakie proponuje leczenie, jaką proponuje pomoc. Powiedział pan trochę o tych orzecznikach, że czasem uzdrawiają, nie bardzo orientując się, na czym polega choroba. A jak to jest z finansowaniem na przykład terapii?
1: Tak jak każde czy rehabilitacji. dziecko w systemie, które ma jakiś problem, są widełki NFZ-u. My tutaj mówimy o chorobach rzadkich. Choroby rzadkie wymagają indywidualnego podejścia i niejednokrotnie wyższych kosztów, które należy ponosić. Należy pamiętać, że dając szansę funkcjonowania takim osobom w takim domu samodzielności, uwalniamy rodziny, które mogłyby pracować, mogłyby płacić podatki i wrócić do społeczeństwa. Tak naprawdę ułomność w tym momencie dotyka całych rodzin. Dobrze, dom samodzielności.
0: Wywołał Pan ten temat jako fundacja. Macie pomysł, żeby zbudować taki dom dla prederków,
1: tak? To jest fakt w zasadzie. Ten pomysł jest koniecznością. My w tej chwili jeszcze mamy na tyle siły, że możemy się tym zająć. Za kilkanaście lat podejrzewam, żebyśmy nie mieli czasu nawet o tym pomyśleć. Natomiast ten dom jest koniecznością. W Polsce nie ma takiego miejsca. Nie ma. Rumunia nas wyprzedza. W Polsce będzie to pierwszy dom. To nie tylko dom, to również ośrodek rehabilitacyjny, ponieważ w ośrodku rehabilitacyjnym będą również przyjmowane inne dzieci, inni pacjenci a praderki funkcjonujące w domu samodzielności będą mogły uczestniczyć w formie wolontariatu nawet i będzie to dla nich świetna terapia zajęciowa, tak jak wspomniałem, to są osoby ciepłe, bardzo społeczne i dając im szansę funkcjonować w społeczeństwie, tak naprawdę dajemy im tą radość, którą odbiera im głód. One mogłyby tam, te osoby mogłyby tam
0: mieszkać? Tak, to
1: dla nich będzie dom, normalny dom, będą miały swój kąt, każda osoba będzie miała swój pokój z zawleczem socjalnym, będzie wspólna świetlica, oczywiście zamykana kuchnia, cały czas terapeuci, którzy będą nadzorowali 24 godziny na dobę, ale dla nich to będzie azyl.
0: Dobrze, to co trzeba zrobić, żeby taki dom powstał?
1: Tak naprawdę musimy zgromadzić odpowiednią ilość środków poprzez różnego rodzaju działania, akcje. Tu też apel do słuchaczy, żeby w miarę możliwości wspierali nas, nawet symboliczną złotówką, ale cyklicznie, z dopiskiem na budowę domu dla osób zespołem Pradera Willego. Można takie darowizny wpłacać na rachunek, fundacji potrafię pomóc. To da nam szansę na stworzenie dla nich normalności. W
0: Macie już pomysł na to, gdzie to mogłoby być?
1: Tak, ten pomysł jest. Jest to miejsce we Wrocławiu. Na razie kupimy grunt o 4000 m2, na którym rozpoczniemy budowę tego kompleksu.
0: Pan jest budowlańcem.
1: Tak, prowadzę też firmę, człowiek renesansu. tak. <ścoughs> Ale wiem jak to zrobić, żeby to się udało. Po prostu jestem biznesmenem i dzięki temu podchodzę do tego racjonalnie.
0: Tam też mieliby być terapeuci. Rozumiem, że um, też um, potrzebowalibyście kontraktu na przykład z NFZ. Czy trwają takie rozmowy, czy są jakieś widoki na to, żeby NF- NFZ rzeczywiście, żeby system ochrony zdrowia zauważył was, że coś takiego jest potrzebne i że to trzeba sfinansować?
1: Ja, powiem, runa, to ja powiem tak naprawdę, że równolegle współpracujemy z Polskim Stowarzyszeniem Osób Chorych na zespół Pradera Willego z Warszawy, które działa w tej materii, jeżeli chodzi o wydeptywanie ścieżek w ministerstwie. To będą różnego rodzaju programy umożliwiające też finansowanie bieżącej działalności tego ośrodka. Bo z jednej strony to jest wybudowanie, można powiedzieć najprostsza rzecz, pozyskanie odpowiedniej ilości pieniędzy, ale o tym trzeba jeszcze funkcjonować w tych realiach. No właśnie o tym
0: mówię, bo trzeba zebrać pieniądze na budowę. Ile potrzebujecie?
1: Na sam dom milion złotych, a na ośrodek drugi milion, czyli dwa. A macie już? Od trzech miesięcy już 30 tysięcy, ale rozkręcamy się coraz mocniej.
0: Bardzo zachęcamy Państwa do tego, żeby wesprzeć tę inicjatywę. Myślicie, że uda to się? Kiedy zrobić?
1: W tym roku na pewno kupimy grunt. Potem przyruszy machina przetargowa. Myślę, że to jest kwestia do trzech lat, żeby można było otworzyć dom dla prederów.
0: Myśli pan, że udało się na przykład skorzystać z jakichś unijnych pieniędzy? Tak, mamy osobę
1: zatrudnioną w fundacji, która zajmuje się pozyskiwaniem środków strukturalnych różnych. Przysługuje nam również jako organizacji pożytku publicznego nieprowadzącej działalności gospodarczej dofinansowanie z pefronu do 50%. Zazwyczaj jest to mniej, ale liczymy na każdą część z każdego miejsca, gdzie można po nią sięgnąć.
0: Jakie jest marzenie rodzica dziecka z zespołem Pradera Willego?
1: Jako rodzic małego praderka, myślę, że chyba powinienem się powiedzieć w imieniu rodziców dorosłych praderków, odpoczynek i spokój. W tym domu dla praderów będą pokoje, tak zwane azyle, gdzie rodzice będą mogli przywieźć na tydzień, dwa tygodnie swoje dziecko i odpocząć, podreperować zdrowie.
0: Czy myśli Pani, że są jakieś prowadzone badania, że medycyna postępuje przecież, ciągle śledzimy jakieś nowe nowe terapie, nowe metody, że jest jakaś szansa na to, że że może jakiś się znajdzie lek, jakaś metoda, która ulży tym chorym?
3: Oczywiście, jest już jeden klinicznie potwierdzony lek, to jest hormon wzrostu i oprócz tego, że poprawia ostateczny wzrost pacjenta, to też w zespole prader wpływa na bardzo wiele innych funkcji, ale poza tym, co mam już potwierdzone, dzieje się dużo badań, między innymi najbardziej chyba teraz obiecująca oksytocyna podana donosowo, do ale także badania inżynierii genetycznej, które próbują wejść już w sam genom, czyli tą, tą wadę, która jest podstawą zespołu Predera i Willego.
0: Ja miałam okazję spotkać Was w sobotę we Wrocławiu podczas tego spotkania. Ja nie widziałam tam specjalnie wśród tych dzieci osób otyłych.
1: One były raczej
0: szczupłe, raczej, a tak sobie wszyscy wyobrażają, że skoro one ciągle myślą o jedzeniu, to pewnie są otyły.
1: Tak naprawdę to jest zasługa rodziców, ale też i hormonu wzrostu podanego w odpowiednim momencie, ponieważ dawniej, kiedy nie diagnozowano wcześniej tego zespołu, to osoby, które są w tej chwili i pełnoletnie, i mają po 30-40 lat, nie załapały się w cudzysłowie na hormon wzrostu, więc jest im trudniej. Powiem tylko tyle. Stawiamy na współpracę z lekarzami, żeby ta diagnostyka była jak najlepsza. Jak najszybsza. Jak najszybsza, bo patrząc na Polskę, widzimy, że południe wygląda świetnie, a północ my się domyślamy, że tych chorych jest po prostu więcej.
0: Bardzo trzymam kciuki za to, żeby udało Wam się zbudować dom dla praderków. Pierwszy taki dom w Polsce, we Wrocławiu. Będziemy oczywiście Państwa informować o tym, jak postępują. Wy też dawajcie znaki, jak już będziecie mieli ziemię, jak już będziecie stawiać mury, jak już będziecie mieli pierwszych pacjentów podopiecznych właśnie w tym domu. Bardzo dziękuję Wam za wizytę w studio. Przypomnę, naszymi gośćmi byli Pani Magdalena Cabała, pediatra, Prezydentka na razie, ale już pediatra. Adam Komar, tata dwuletniego olka i prezes Fundacji Potrafię pomóc. Dziękuję 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 bardzo.
1: Dziękuję bardzo.